0: Este episódio é um oferecimento de Canções de Bruxas e Rapisódias de Fadas Negras. Livro de Matheus Pontes, que vocês vão conhecer um pouco mais nos recadinhos. Opinião, recomendações,
1: curiosidades e muito mais. Está no ar, mais um 30 minutos.
0: Sua meia hora alucinógena de literatura.
2: Esse é o 30 Minutos, a sua meia hora de literatura E eu sou Vilto Reis e estou aqui com ela Que tem todo o direito de dizer quem está louco e quem não está louco
3: Começando por mim mesma, Cecília Garcia Marcon Que se tem uma coisa que eu fico puta da cara É que qualquer mulher sabe, né? Qualquer discussão, o primeiro xingamento é Você tá louca! Aqui é pra falar dos termos corretos nas horas exatas, então aqui eu tô de fiscal da loucura e dos usos do substantivo louca para se referir a mulheres. Mas não viemos sós, viemos com alguém que organizou e pensou nessa pauta, afinal de contas, eu e Vilton vamos apenas com o fluxo, mas a gente tem pessoas que botam limite na gente, né? Quem tem limite é município e quem bota limite <risos> é ele.
1: Oi, gente, aqui é o Arthur Marqueto eu fico muito lisonjeado com as aberturas que eu recebo da Cecília.
3: <risos> oh, querido, obrigado. Não é planejado, você deve saber. Ah!
2: Então, tá, gente, hoje é. nós vamos falar aí sobre este tema, né? Loucura na literatura. Então, aguardem, aguardem muitas indicações e uma noção melhor do que estamos falando ou do que iremos falar depois dos recadinhos.
3: Pau, pau, pau. Que isso?
1: Essa é a minha. <risos>
0: Já que o Arthur fez uma vinheta... Esse aqui é mais um Recadinhos aqui no 30 Minutos, pessoal, comigo, Luiz Beber, o editor dessa loucura. Coisas rápidas hoje! Em primeiro lugar, gostaria de avisar a todos que temos um formulário no ar. O que é esse formulário, Beber? Você está perguntando aí, falando para o vazio? Muito bem, gente! Como vocês sabem, nós planejamos o 30 Minutos geralmente uma vez por ano, né? Nós temos essa preocupação de, pelo menos uma vez por ano, sentar e decidir o que será o 30 Minutos no ano seguinte. E dessa vez, para saber o que, que está funcionando, o que não está funcionando, o que vocês gostam, o que vocês não gostam, o que a gente tem que fazer mais, o que a gente tem que começar a fazer, né, porque fazer menos do que 30 minutos seria estupendo da nossa parte, nós lançamos um formulário para vocês que gostam do 30 minutos, responder o que vocês gostam do 30 minutos, basicamente é isso, então esse formulário vai estar tanto publicado aqui, quanto publicado no grupo, tanto publicado talvez até nas nossas redes sociais e convidamos vocês a preencher ele como uma forma de nos guiar em como nós vamos planejar esse podcast para 2021. Falando em redes sociais, eu sei que muita gente está de saco cheio do Facebook, até porque nesse momento eleitoral existe um bombardeamento de anúncios ali na plataforma, então nós estamos explorando sempre formas de continuar, né, aquele ambiente que a gente criou ali no ex-Lista Negra agora o Doutrinação Literária do 30 Minutos o nosso grupo no Facebook e como recriar, né, o que a gente tem ali de formas alternativas e talvez até plataformas um pouco mais saudáveis nesse momento que o próprio Facebook. Então dessa vez o Arthur, né, o Arthur se responsabilizou em criar um canal no Telegram, que é um lugar que você pode acompanhar para saber as atualizações, mas também um novo grupo do Telegram do 30 minutos, onde queremos, sei lá, um grupo aberto, então queremos todos vocês lá para conversar diretamente com a gente, ou entre nós, enfim. Se vocês hoje forem no t.me/30min, esse 30min é todo escrito por extenso, você vai encontrar um grupo onde já estamos lá esperando você para conversar conosco sobre esse podcast. épocas e lugares distintos, pessoas mundanas lidam com seres aquém da compreensão humana, inspirando mitos, contos, lendas e folclores de caráter nefasto. O livro de Mateus Pontes tem oito contos e um epílogo, com histórias desse contato do ser humano com essas criaturas folclóricas, lendas e o sobrenatural. E cada um dos contos também contém uma ilustração e um poema, uma canção, Algo bem na natureza de quem curte aquele clássico, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, do Tim Burton. O Matheus, muito gentilmente, anunciou no 30 Minutos, então quero convidar todos vocês a pelo menos darem uma olhada no banner ou no link aqui embaixo na publicação para conhecer o livro dele, ou também indo direto até o Instagram dele e dar uma olhada ali em todas as suas publicações. Falando de Instagram, não deixe de conferir também no link o Instagram da Flisp2020, que é lá no dia 8 de novembro, onde vocês conseguem encontrar o Matheus Pontes falando do lançamento dessa sua obra.
2: nosso tema de hoje é a loucura na literatura E eu tenho certeza que esse tema vai render bastante E essa pauta foi indicada por
1: nosso queridíssimo Arthur Marqueto É, viu quando eu pensei nessa pauta, na verdade eu tinha pensado principalmente em um livro do Lima Barreto Que eu tinha, que eu tinha lido, daqui a pouco a gente fala sobre ele Mas eu acho que a, que a ideia principal assim que eu tinha pensado É que a loucura ela surge como uma coisa bastante, bastante marcada cada né a gente tem um, um momento da história em que a gente tem um padrão bem estabelecido do que é aceitável e que não é aceitável né para a sociedade e a preocupação médica daquele momento mais do que do que tratar alguma patologia ou mostrar alguma questão ajudar alguma pessoa né enfim era era isolar qualquer pessoa que pudesse ser desviante de algum padrão né e deixar ela no, isolado num, em algum manicômio em algum hospício né e deixar a manutenção e fazer a manutenção do do estado ali de, de bem-estar e, e exercer uma biopolítica ali e deixar aquele corpo isolado, o mais distante da, da vista pública possível. E aí eu, eu enquanto eu li, eu fui pensando em como a literatura serve, né, como, como espaço de reflexão para muitas dessas vozes que são silenciadas no espaço público, né. É, a gente vai indicar para vocês aí alguns livros que falam sobre isso ao longo do, do cast, mas eu acho que até pelo pela espaço de, de reflexão, de de espaço seguro também para se abrir e falar um pouco de si. Acho que essas vozes que foram silenciadas. É, nesse processo de, de, de manutenção e de estabelecimento de um poder específico, recebe muito é, espaço nesse sentido de, de conseguir desenvolver e colocar a sua visão, né? E, e nesse, nesse trabalho que a gente vê hoje em dia de focar nessas, nessas vozes que foram apagadas há muito tempo, a gente consegue ter uma, uma ideia melhor, né? Uma, uma percepção mais profunda do que foi esse momento de, de distanciamento, né?
3: Sim, com certeza. É, pensando um pouco nessa questão que você fala do silenciamento e tudo mais quando você propôs esse tema a contribuição que eu é, achava que eu poderia trazer é, foi a questão principalmente do Gaslighting do que isso significa como invisibilização das vozes femininas, pra quem não conhece ninguém é obrigado a conhecer jamais, é, Gaslighting é um termo que é utilizado pra se referir à manipulação psicológica é, a origem do termo é um filme que é da década de 40 se eu não me engano, que chama Gaslight que seria é, a a luz que era a iluminação a gás, né? E aí a história é de uma mulher que era fudidona, rica, famosa e tal. E ela se casa com um bosta, olha só, né? Se não é 90% dos casamentos do planeta. E ela, ele tem um plano de roubar a fortuna dela. E aí o plano dele consiste basicamente em forjar uma situação para que ela seja taxada de louca. E aí uma das cenas clássicas do filme é exatamente quando ele faz as lâmpadas de gás da casa ficarem acendendo e apagando mas na verdade, ela tá lá olhando, falando a luz acendendo e apagando e tal. E ele fala: Não, não tá acontecendo nada. Isso é coisa da sua cabeça. É, imagina, não tá acontecendo nada. A luz tá normal, não tem que luz piscando. Você tá louca? É, e ele vai às últimas consequências ali pra, pra colocar ela de, de louca. E isso se configura muito é, quando se fala de mulher. Eu comecei brincando na abertura do tipo: Ai, nossa, ah, parece que você tá louca. Ou seja, qualquer é, posicionamento que se coloque um pouco um pouquinho fora de uma linha do que é esperado de uma mulher, ele é taxado como algo que precisa ser tratado foi assim com parte do que aconteceu do tratamento de histeria é, e hoje é o, o que homens oh, precisam tomar cuidado que é o reflexo, que é um reflexo estrutural mesmo de dizer ai nossa, você tá exagerando, ai nossa, você tá de TPM por exemplo, TPM virou o rótulo oficial pra é, colocar uma mulher como alguém que não é passível de ser, é, de ter credibilidade, né? Outra coisa, por exemplo ah, uma mulher que é muito contundente Isso a gente já viu acontecer comigo aqui no 30 Minutos Muitas vezes eu falo alguma coisa muito contundente Os meninos, acho que com a, na época do Arthur não chegou a acontecer Mas na época que tinha o Jefferson Acontecia muito de ser igualmente contundente E eu era a pessoa desequilibrada do podcast Nossa, ela é, ela é totalmente desequilibrada Meu Deus, ela é muito exagerada E os meninos às vezes tinham falado exatamente a mesma coisa Ou concordado comigo Ou às vezes falado coisa até pior e mais intensa Então existe esse movimento de de colocar a mulher nesse lugar de desequilíbrio mental
1: A própria ideia da histeria também, né? Vem daí o próprio termo
3: Sim, porque é, o, o radical é, se refere a, a útero Quando na verdade não é uma questão relacionada ao útero, né?
2: Olha, eu não sabia disso
3: É, gastei todo o meu grego aqui é...
2: <risos> Esse é um bom momento pra você gastar <risos> seu grego
3: <risos> E aí existe um outro lado Que é, que existe essa faceta Que é de colocar na mulher uma peste de desequilibrada mental e existe o outro lado que é: a prisão que se coloca comportamental, corporal e sexual da mulher de comportamento leva a um adoecimento tremendo. Acho que o Arthur vai falar disso num, numa das, das indicações dele. E eu com certeza vou falar na minha. Tem, enfim, teve. É, eu tenho uma relação muito forte com a, com a obra que eu vou indicar e que trata é, exatamente sobre o fato de que. A, a mulher ela é colocada, ela é empurrada para um lugar de adoecimento, mas é irônico, né? Porque o adoecimento que acontece, que é a depressão, que é a depressão pós-parto, o transtorno de ansiedade, eles não estão na pecha de louca que colocam no dia a dia. Ou seja, existe um problema que é real, mas o estereótipo que existe, ele não tem qualquer relação com um problema real. Ele não é uma ridicularização de algo real. Ele é, na verdade, uma das causas, ou seja, a mulher ficar sempre provido que é louca, que não consegue, não ser contratada porque ela não vai ser uma boa líder porque mulher é, não sabe coordenar, não sabe liderar, porque mulher é muito emocional. Esse tipo de coisa adoece, e é daí que vem a piada, e não do, de fato, do reconhecimento de que existe uma doença. Não sei se eu me fiz entender.
1: É, e falando nisso, né, eu falei de histeria porque a minha primeira indicação seria o papel de parede amarelo, né, que é um conto da, da Charlotte Perkins Gilman. Esse conto é um conto de... que foi tratado por muito tempo, né, quando ele, quando ele saiu, que é um, um conto de terror psicológico, assim, né, um conto bastante forte, bastante pungente, e nos últimos anos, né, quer dizer, pelo menos eu tive contato mais nos últimos anos com essa, com essa visão, ela passou a ter uma uma nova releitura, né, uma, uma ideia da, de retratar esse, entre aspas, arquétipo, né, da, da mulher insana. O conto tem bastante de, de, de fator biográfico assim, da Charlotte, né, a Charlotte ela nasceu em 1860 em, em, nos Estados Unidos, se casou com um artista e teve um, um filho, né, só que depois do filho ela teve depressão pós-parto, passou por, por problemáticas, né, enfim de, de tratar essa, essa doença, foi dada como histérica louca, enfim, tudo isso que a, que a Cecília já falou, e essa experiência dela passou pro papel de parede amarelo, né, o papel de parede amarelo é essa, essa história dessa, dessa mulher que é, que é enclausurada, e a partir daí ela começa a ter contato com ela, ela, ela fica presa em um quarto que tem um papel de parede amarelo com padrões muito estranhos né, e esses padrões vão, vão mudando, e aí como ninguém acreditar nela, enfim, porque ela é uma histérica, porque ela é uma mulher doida, porque, enfim, ela tá passando por problemas, problemas femininos. E aí ela começa a notar no diário né, a, a relação dela com, com tudo que ela sente. né? Então essa, essa ideia do, do silenciamento externo e de como o, o suporte da escrita serve de, de espaço pra reflexão, pra pensar no que ela tá dizendo ali. E ali, aos poucos, a gente fica numa narrativa bastante é, angustiante, assim, porque a gente vai vendo como ela vai... É se enfiando numa situação, acho que, mais angustiante, mais complexa, bastante intensa, assim, eu acho.
3: Mas ela atinge um momento de lucidez, né? Acho que tem um, um... O momento de lucidez dela é no auge da loucura, né? Que é a hora que ela se percebe presa. É muito interessante isso.
1: Isso, então. É, é isso que eu acho mais interessante, assim. A gente tem uma, uma intensa de, de, de... Uma intensidade nessa narrativa de angústia porque a gente vai visualizando esses dois momentos e como ela não encontra suporte, né? Como ela não consegue é... Não consegue ter diálogo com ninguém.
3: Aquele marido arrombadaço, aquele marido é um arrombado, o rei dos arrombados.
1: É isso, <risos> e é isso. E eu acho que o final do conto, né, pra quem não leu, é um conto bem curtinho, tem uma edição bastante interessante, com vários textos de apoio, eu acho que o final do conto, né, é uma, uma cena bastante, acho que bastante visual, bastante, até um pouco grotesca, né, eu não, acho que faz parte da experiência, não vou descrevê ela aqui, mas é, é muito bom assim, no sentido de, de como ele é estruturado, né. Não sei... O que, que você acha? Você já leu isso daí, né, Cecília?
3: É, eu li agora. Foi uma, um dos, dos livros que eu li agora na licença médica que eu, que eu tirei. Eu li em uma hora, é um conto, né? Então você lê muito rápido. E eu gosto muito que na, na edição que tá disponível agora pra, pra, pra venda, é, vem com um é, com pós-fácil, né? Com uma análise muito boa pra ajudar a perceber nuances, né? Da, tanto da, da trajetória da autora, que é impecável e tal, e uma construção muito bacana quanto das camadas de interpretação, né? É, então eu gostei muito desse aspecto da edição também, né? E aí, só queria fazer uma crítica à edição, porque ai, porque eu sou chata pra caralho, como vocês sabem. Então, o livro é de uma mulher, na capa aparece lá um clássico da literatura feminista. Você chama Marcia Tiburi pra fazer a, a introdução. Você chama uma outra fudidona pra fazer o, o pós-fácil. E aí, o que, que você faz? Você entrega na obra de um tradutor. Não tinha nenhuma mulher capaz de traduzir isso, cara caralho, não é, não é possível uma porra dessa, eu, olha, francamente não é, tem hora que eu acho que, olha as pessoas, eu acho que às vezes elas estão me testando entendeu, como diz o Ariano que falta de sorte, entendeu <risos> sabe, que falta de sorte,
1: é, inclusive uh, esse conto foi escrito como resposta do tratamento que ela recebeu, do marido do médico, você né?
3: tá entendendo depois que ela
1: escreveu o conto, ela mandou o conto pro, pro cara que, que resolveu tratar a depressão dela por uma cura e repouso
3: <risos> então, aí assim, eu, a hora que eu vi tal, tipo, eu fui, peguei eu, o livro, tal, nanana, li a, a orelha, ali, tal, 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 Eu não tinha lido ainda do, do que se tratava em si, porque as, as sinopses, elas são todas muito delicadas, pra não expor todo tudo que vai acontecer no conto, né? E aí, eu ainda troquei áudio com uma das minhas melhores amigas, falei, Isa, não acredito. Eu acho que eu tô virando um pau no cu maior ainda, por causa da quarentena. Tipo, eu tô completamente insuportável. Já não era grande coisa antes, mas tá pior. <risos> e aí, eu falei isso a ela. Não, lê, que aí você vai passar mais raiva. E ela tava certa. Porque a aí fica pior ainda esse cenário, entendeu? Quer dizer, porra, sério, não é, não é por causa do tradutor, entendeu? Mocinho, você podia traduzir outra coisa, não quero, nem falei teu nome pra não, não, ninguém te perturbar, não tem nada a ver com você, entendeu? Mas é que não é possível que não exista nenhuma fucking mulher capaz de traduzir, não é possível, eu simplesmente não acredito. Então aí eu tinha que fazer essa, essa crítica, entendeu? Que, enfim, foi um pouco exaltada, mas você já me conhece, eu infelizmente não, não lido com contenção, né? Eu lido com um surto. <risos>
2: você quer já aproveitar <risos> o gancho e fazer assim? indicação?
3: Você... Falando de surto aquelas, eu sempre eu, eu digo pros meus alunos quando a gente conversa sobre, é, porque eles ficam às vezes meio... Não sei se ele, mas porque, como que você consegue ler tanto? Tipo, porque você lê desde criança, você como é que é, né? E eu falo que pra mim tem, tem dois momentos muito importantes da minha, da minha jornada como leitora. Um foi quando eu tinha mais ou menos 14 anos, que foi quando eu li Orgulho e Preconceito, que foi uma professora minha do ensino médio que me indicou, porque eu lia várias bosta antes que uma bibliotecária tinha indicado, porque era o que saía bastante da biblioteca, então ela nem fez por, por mal, ela fez dentro do que ela podia ajudar naquele momento, e a professora me indicou, e aí eu conheci a Jenny Alsen, e todo mundo sabe, todo mundo que ouve sabe a importância que tem o trabalho da Jenny para pra mim na minha vida, na minha formação, e um segundo momento foi quando já adulta, com vinte e tantos anos quando eu li a Redoma de Vidro, da Silvia Plath naquele momento que eu li, eu ainda não tinha, é, não tinha depressão, é, não diagnosticada pelo menos e foi muito forte a experiência pra mim, principalmente pelo pela, pela passagem da figueira que tem no livro, né? Que é uma passagem em que a Esther Greenwood, que é a, a protagonista, ela tenta descrever a angústia dela com a escolha do que ela vai fazer da vida dela. Tipo, ah, eu posso, posso casar e ter filho, ou eu posso ser uma atleta olímpica de tal coisa, ou eu posso ser é, uma escritora famosa, eu posso ser uma editora de revista de moda, eu posso. E aí ela compara isso a como se ela se sentisse olhando para uma figueira gigantesca. É, que todos esses figos muito bonitos apareciam na frente dela, ela, e ela não conseguia decidir, porque escolher um significava desescolher os outros, e aí ela não conseguia tomar uma decisão, porque era a trajetória da vida dela, e que essa demora dela pra escolher fazia com que eles fossem apodrecendo e caindo no chão da frente dela e ela fala que ela se sentia com fome mas ao mesmo tempo ela não conseguia escolher um figo pra comer, e aquilo pra mim foi cara, foi, foi muito formador pra minha existência como mulher mesmo, entende? De entender que existem algumas pressões que só a gente passa na nossa vida, essas pressões de escolher uma coisa sabendo que você tá desescolhendo todas as outras e não tem volta não tem quem vai te ajudar, não tem como conciliar, sabe? Você tem que abrir mão mesmo, mesmo que você tenha um puta companheiro do teu lado, mesmo, mesmo que mesmo que, mesmo que, no fim das contas parece que a vida toda é uma vida de abnegação e de, de abrir mão, assim, sabe? Então a Silvia Plata ela tem um papel muito importante também na, na minha formação pessoal, assim então eu queria, de novo, a gente já tem um podcast falando da redoma de vidro, né? Eu não, não quero me estender, porque na verdade meu objetivo também é que quem se interessar deu uma ouvida de novo no cast da Silvia Plath que foi, eu organizei só com mulheres foi deu um trampinho pra gente conseguir organizar e foi, foi lindo, foi ótimo e mas vale muito a pena, porque a Silvia Plath ela tem uma... Ela, nesse livro ela colocou fez isso exatamente que o Arthur contou pra gente, né? É, ao criar a Esther Greenwood, o que ela criou foi uma forma de falar do que ela viveu falar da depressão dela que foi gravíssima, da falta de Tratamento ou do tratamento inadequado, né? Com os eletrochoques e tal, existe esse, esse registro que é importantíssimo da gente conhecer, né? E aí, essa questão de tratar a feminilidade como é, tratar o ser mulher, não a feminilidade, só para me corrigir, mas tratar o ser mulher, nascer mulher, ser mulher na nossa sociedade, como algo extremamente limitador e progressivamente limitador, né? Se você gosta de algum tipo de liberdade é, na infância, ela vai ser tolhida de você mais adiante, e é muito difícil. Cavar o seu espaço, sabe? E a Silvia Plata é uma escritora excelente, muito sensível, ela faz passagens poéticas muito bonitas, inclusive porque ela primeiro se, se publicou na poesia, né, e não na... em prosa, inclusive é só essa obra dela de prosa. É, e aí eu queria muito recomendar A Redoma de Vidro, porque eu acho que se encaixa muito nessas questões que eu decidi trazer aqui pro, pro podcast, né? E pra complementar, tem outros, outros duas dois desdobramentos disso, assim, né? Um, a obra Isis Americana, a Vida e Arte de Sylvia Plath, que tá sendo, tá sendo vendido já no, no, na Amazon e tal. E eu acho que tá disponível no Kindle Unlimited pra quem tem Kindle. Quem escreveu foi o Carl Rollison, e é uma tradutora, vejam só, não é? <risos>
2: Olha que impressionante.
3: Nossa, parece que existem mulheres, né? Que traduzem. E aí tem. E vai tratar muito da questão, tipo, do relacionamento super conflituoso que ela tinha com a mãe. E do casamento que, que acabou com a vida dela, né? Que foi aquele arrombadaço. Humor do Ted Hughes, que, enfim, né? Não sei, acho que vocês conhecem a história da Sylvia, mas esse relacionamento extremamente abusivo, que, em que ele traiu ela, depois eles se separam pra ele ficar com uma das amantes, e ela comete suicídio, né? É com 30 30 anos de idade. É isso. 30 ou 32? Eu acho que é 30. E aí, eu não sei se vocês sabiam disso, mas a segunda esposa dele se matou da mesma forma que a Silvia, né? A Silvia se suicida, ela tranca as crianças no quarto, deixa com leite, biscoito, veda a porta, abre o forno, liga o gás e coloca a cabeça dentro do forno, né? E ela se mata intoxicada pelo gás. E a segunda esposa do Ted Hughes, né? Que foi a, a mulher por, por quem ele se divorciou, da Silvia, se suicida exatamente da mesma forma. Quer dizer... E aí, pra eu finalizar já as minhas indicações... É, meu aniversário tá chegando, tá, gente? Vocês podem se sentir à vontade pra me dar esse. Porque se eu queria edição física, eu só tenho ela digital. É, e eu gostaria muito dela física, viu? Vocês podem ficar tranquilos aí né, se vocês tiverem a fim de me dar, que eu vou receber com o maior carinho. São os diários dela. E os diários são belíssimos, assim. E aí, essa aqui é uma outra contribuição que a escrita e a literatura podem dar pras pessoas que estão passando por é, instabilidades ou pressões psíquicas, né? É, o diário era uma forma de tratamento proposta pra Silvia, né? E aí tem imagem, tem desenho, né? tem memórias dela e tal. E foi, foi publicado é, é, o diário de 1950 a 1962, que é, é um pouco antes dela se suicidar. E aí é isso, né? Tipo, a, a escrita que é curativa em alguma medida também, né? Porque nesses 12 anos, embora ela tenha, no final da vida, ela não tenha resistido e, 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 e enfim, tenha perdido essa batalha final aí pra, pra depressão. Ela teve momentos bons nesse período, né? E, a, e parte do processo tem a ver com, a, com essa escrita curativa ativa aí, então esse, eu recomendo toda essa, essa tríade da Silvia Plath pela história pelo peso que ela trouxe, porque ela, aquilo que eu já falei várias vezes, né, a gente caminha onde alguém andou, a gente tem o um caminho onde alguém andou antes, né e é, mulheres como a Silvia que foram, que passaram por um tratamento tão, tão brutal, né, pra, pra tentar curar sua saúde mental, elas abriram a porteira pra que quando eu tive o meu problema de saúde eu não tenha passado pela mesma coisa, sabe então, pra mim isso é muito forte, assim eu gosto muito, é muito significativo, como eu Bom, tem, é, e de novo, né, caso alguém queira, eu vou repetir, porque tem essa coisa do presente de aniversário que é importante é, que, né, que é diários de Silvia Plath, tá, é, vocês podem ir lá, ele tá até em promoção na Amazon aqui, ó. é o momento mesmo, meu aniversário é 14 de outubro, tá gente, é, mas não tem problema se chegar depois é, a qualquer momento é momento, tá bom vocês fiquem tranquilos aí pra me dar esse presente tá, é, viu, Arthur, vocês são inclusos viu, se vocês quiserem, vocês fiquem à vontade olha só, acabei meu TED Talk sobre a Silvia Plath, obrigada <risos>
2: Bom, eu não tenho uma indicação assim tão profunda como do Arthur e da Cecília, mas eu vou levar pra um outro lado, assim, porque quando eu penso em loucura... Eu, eu tenho uma teoria, né, que eu já falei em alguns lugares, de que toda a literatura se trata, na verdade, de loucura, né, em algum nível de obsessão e tal. Já dizia Machado de Assis. Mas a Cecília pediu exemplos extremos.
3: A Cecília né? pediu, <risos> não. Se tudo é loucura, nada é loucura, viu? A gente tem que usar o conceito adequadamente.
2: Não, 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 não. Eu não estou falando que tudo é loucura. Estou falando que a literatura trata de problemas de loucura. Né? A maioria dos enredos eles se resolveriam basicamente com uma terapia. Ah,
3: tá. Beleza.
2: Cita um exemplo aí. Fala pra mim aí uma obra de ficção. Vai.
3: Qualquer, qualquer clássico. Orgulho e Preconceito. Ok. O Grande Gatsby. O Grande Gatsby, sim, precisava o Gatsby. Precisava de terapia porque ficou lá, tipo... Exatamente.
2: Mr. Darcy também.
3: Ah, não. Mr. Darcy, ele precisava de ter a fortuna taxada, meu querido. Era isso que ele
1: precisava. <risos> Tem que concordar com essa Mal um terapeuta resolvia também.
3: Ele precisava, nem precisava pagar uns impostos, ele precisava, entendeu? Abdicar um pouquinho daquela terra improdutiva. Precisava de reforma agrária. Era isso que precisava acontecer ali. <risos> ah, tô de olho. Então
2: você acha que obsessão, por exemplo, não é uma forma de loucura?
3: Ela pode ser um traço, mas não uma forma. Eu acho que terapia, ela é para todo mundo. Mas não porque todo mundo é louco. A, sabe por quê? Se a gente pegar, por exemplo, que pensar no que o Foucault trouxe pra gente nessa reflexão. Nossa, eu trouxe o Foucault, misericórdia. Cancela a minha internet. Mas se pensar no que o Foucault disse, assim, ó: o louco que não pode depor em juízo, por exemplo, né? Vamos pensar que uma das reflexões que ele traz a respeito da loucura é que o louco ele é encarcer na nossa sociedade, ele passa a ser encarcerado e isolado. Pra mim é disso que a gente tá falando: quando a gente isola, encarcera, medica, ceda, inviabiliza a existência cidadã e contínua de alguém em virtude dos seus transtornos. Eu acho que, em toda medida, todos nós, e aí se a gente vai pra psicanálise Todos nós temos neuroses e manias, etc. E perversões e assim por diante. Então, isso tá em todos. Mas não é, não é assim: ó, o fato de você ser obsessivo com alguma situação, ele não obrigatoriamente vai te levar ao encarceramento. E essa é uma diferença fundamental. A diferença fundamental de um homem obsessivo e da Silvia Plá ser colocada, encarcerada num hospício pra levar eletrochoque ela é gritante. É isso? Esse é meu ponto. Não, 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 certo, certo, mas tipo... Claro que eu tô certa, a novidade. Aff. É, o que eu, é que pra mim, loucura, loucura, quando a gente usa o termo loucura, a gente tá automaticamente pensando em algo patológico. E nem toda coisa que é tratada em terapia, ela é patológica no sentido é que vai gerar um rótulo e que vai cair um peso. Por exemplo, o Arthur tem um conhecimento da obra do Lima Barreto, que acho que ele vai trazer pra gente daqui a pouco, e que dá pra perceber isso, sabe? Esse rótulo da loucura, uma vez que ele é colocado na, na pessoa, é muito muito difícil de romper. E, e assim, ó, e pra algumas pessoas, pro Libra Barreto, que não era branco, pra Silvia que era mulher, isso vai ficando mais difícil. Porque essa loucura ela é usada como rótulo de isolamento. Do tipo, é uma forma de garantir que essas pessoas não participem da sociedade. A problematização que eu tava fazendo agora era de como você vê a coisa da loucura de um modo soft. Que eu não concordo. Mas era isso, não falando da, do, do tema em si. Era do seu ponto de vista, era uma discordância é, de ideias, não uma discordância com relação à pauta, tá? Ok. É igual você gostar desse thinking ou não. É tipo isso. <risos> Não, não é isso, cara. <risos> só que tem só uma pessoa certa de novo. <risos> e não é você. <risos> Vilton, mas nesse debate filosófico todo depois, é qual a contribuição que você trouxe para o ouvinte ler de repente uma coisa de loucura que não vai deixar ele à beira de um precipício, né? Como as indicações que eu e o Arthur fizemos. <risos> você é que, que, que tem amor pelo ouvinte, a coisa que eu e o Arthur não temos.
2: Opa! Não, eu pensei numa proposta um pouco diferente, que é a de uma HQ, né? Que é Prometeia do Alan Moore e que a pesquisadora, que é a personagem principal no começo da história, que começa a descobrir, né? Ela é uma pesquisadora acadêmica e ela começa a descobrir que, curiosamente, em vários momentos da história, surge essa figura mitológica da Prometeia. E aí, assim, à medida que ela vai descobrindo, aí entra, claro, o componente fantástico na história. Ela se torna Prometeia, né? Porque Prometeia representa a questão da criatividade, é, da fluidez e aí é, propositalmente o Alan Moore escolhe né, uma figura feminina para propor isso né e aí é engraçado que ele faz um link histórico muito louco né que ele ele tipo ele diz que Prometéia existiu né mas ela era filha de um sacerdote egípcio lá nos anos dois é, tipo no começo da era comum né? e ele estava sendo perseguido por cristãos e aí tipo ela iria ser queimada por ser filha de um sacerdote egípcio né pagão e o pai não seria, né? Porque ele era homem e, era, e ele era nobre Então a Prometeia acaba escapando e aí ela, é, ela se torna uma espécie de um símbolo de resistência, da criatividade, etc. E esse símbolo encarna em algumas pessoas é, à medida que os séculos vão avançando. E como essa pesquisadora começa a pesquisar e a é, entrar na. Tipo assim, entrar na vibe desse símbolo criativo, né, Ela começa cada vez mais é, se tornar obsessiva por isso. Então ela passa a ser taxada de louca pelos outros, sabe? Quando assim, pondo em linhas gerais. Ela nada mais é do que uma pesquisadora dedicada, sabe? Mas só porque ela é uma mulher pesquisando um tema ocultista, sabe? Ela ganha esse rótulo de loucura, né? E ela passa, por exemplo, a melhor amiga dela é meio que se separa dela. É, outra, outras relações que ela tem ela vai perdendo, e, e assim é, a HQ é, ela é bem conhecida pelo lado místico, né, porque ela faz uma relação da história com o tarot e etc mas ela tem esse, esse lado mais humano, sabe, que eu acho muito louco, é numa HQ bem lisérgica, que você tem que né, usar drogas pesadas pra você ler ela.
3: Gosto, não nego.
2: É o que eu ia falar <risos> mas é a Lamour, <risos> né gente, é aquela parada que tu não sabe pra onde tu olha de tanta informação informação que tem. <risos> e tu vai meio que construindo a
1: tua versão daquela história, né, quando tu leu Alambur, né? Esse negócio da do pesquisador, do que, que fica louco é uma é uma é uma uma imagem bem recorrente, né? Sei lá, você vai ler muita coisa de Se
3: você anda na faculdade, por exemplo.
1: <risos> Não, mas a, até essa coisa do ocultismo, do, da, da linha do, do Lovecraft e, e inspirações e baseados e sei lá, é uma figura bastante recorrente, né? Да dessa manifestação do conhecimento oculto.
2: Ah, sim. E eu acho que a própria ideia do cientista louco, né?
1: Que é um arquétipo, assim, que já remete.
2: Mas eu acho que o ponto nem é por, pelo tema aquela pesquisa, sabe? E acho que, assim, o Alamur deixou bem claro que é por ela ser mulher, sabe?
3: É, tem uma questão também, é, do, pensando nessa coisa do pesquisador, que é que eu acho que é uma coisa que tá acontecendo muito agora com as pessoas, que é o isolamento. É, porque pra essas meia dúzia de pessoas que ainda estão fazendo quarentena e tal, que usam máscara, por exemplo. Mas, enfim. Sim. Mas existe uma questão do isolamento, né? Eu lembro até hoje que uma das, das coisas que meu meu orientador da minha monografia de linguística, né? Que eu, eu, fiz, eu fiz monografia de linguística, de letras, e a, de jornalismo e a dissertação de mestrado. Ou seja, adoro um trabalho de conclusão, né? E aí, a primeira coisa que ele, uma das primeiras coisas que ele falou, ele falou assim, ah, escolhe sempre um tema que você goste muito. Não um tema que você goste tanto, que você vai falar dele de forma clubista e nem um tema que você não goste o suficiente porque você vai ficar com ele muito tempo. Só você e o seu trabalho. Não é nem você comigo ou com quem vai ler. É você com o seu trabalho. E eu demorei muito tempo pra entender o que ele disse com isso, assim. É, 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 e faz todo sentido, porque se for um tema com o qual você tem muito envolvimento, você vai fazer, na verdade, um manifesto de fã clube, né? Você não vai fazer um trabalho acadêmico. E se for um tema com que você não tem envolvimento suficiente, o trabalho de pesquisador ele se torna insuportável. Porque tem hora que é só você e o seu texto e os seus dados ali. Não tem mais, de fato, é isso, entendeu? E esse isolamento mental, ele, ele causa um tipo de, de cansaço e de estresse. Que é muito pesado mesmo, então tem esse aspecto bastante concreto aí pra, pra pensar, né e eu dei o spoiler, né, há pouco de que o Arthur ia falar do Lima Barreto porque se ele não quisesse falar, ele seria obrigado que é assim que eu trabalho, com o stalinismo Inception, entendeu
1: é, então, acho que a, a última indicação é a que na verdade me impulsionou a a essa pauta, né, que é para falar um pouco do, do Lima Barreto, assim, né, eu descobri eu descobri ele, entre aspas, né, eu, eu descobri essa faceta da, da ideia da loucura e o racismo e a, entre aspas, degeneração biológica que tinha, né, no, no momento em que ele vivia que ele tanto lutava contra, enquanto eu lia um livro que ele, um livro publicado pela, pela Companhia das Letras que são dois títulos juntos dele, assim, né, que é o Diário do Hospício, que é realmente um diário que ele escrevia em Folhas Soltas durante a última internação dele no Hospital Nacional de Alienados e O Cemitério dos Vivos, que é um romance que ele começa a escrever em cima desse diário, né? É um romance que foi publicado póstumamente, não foi concluído. E aí eu tava, tava lendo esses liv esse livro, comecei a, a refletir um pouco sobre isso. Convidei um amigo meu, né? A gente, na verdade, pensou numa proposta de um, de um capítulo de estudo pra pensar em cima dele. É... E eu achei a discussão bastante interessante, né? Eu achei uma, uma discussão bastante rica. Pra quem não conhece tanto o Lima Barreto, né? Ele foi um escritor negro na época da, da Primeira República. Ele foi marcado pelo estigma da, da, da loucura dele, que era basicamente o alcoolismo, né? Ele foi marcado também pelo, pelo estigma da entre aspas, degeneração biológica, né, já que tinha muito da ideia do racismo científico naquela época, né, então, bom, ele era alcoólatra, já, já por entre aspas, tô falando muito entre aspas, desculpa, gente, <risos> mas é porque é, é, são muitos termos complicados e pesados, né, de serem usados e que eram designados pros indivíduos nessa época, mas enfim, é a ideia de que a loucura era uma coisa hereditária, que o alcoolismo era uma loucura que vem disso daí, é, principalmente pelo fato dele ser negro, enfim, e tudo isso era, era tido como literatura médica e ele internado pela última vez começa a fazer uma análise crítica dessa, dessa internação, né? ele não deixa de, de ter em todos os seus textos uma, uma escrita bastante crítica em relação a tudo que ele via, né, em relação até a própria imprensa, até o próprio mercado literário, mas aí na no Diário do Hospício ele começa a marcar ali, ele começa a ter o um intuito de, de registrar todos os tipos, né, todos os tipos de, de loucura. E ele, em um exercício de, de reflexão do que que ele tá fazendo ali, ele tem uma visão muito, muito iluminada, muito profunda sobre o que é a loucura, né, e bota em xeque a a própria ideia da, da ciência moderna assim. Tem, são trechos muito pesados e muito tristes, assim, que ele coloca em, em, em crônicas, também sobre esse tema. Ele tem uma crônica, por exemplo, que ele apresenta como é que o indivíduo era, era internado naquele momento, né? que Ele fala que a, a internação é um, um lugar de pressão e humilhação tão forte que nem o criminoso tinha o, o processo que eles tinham, assim, né? Que você era recolhido na rua, jogado em um, uma espécie de camburão, um camburão que não tinha banco, não tinha lugar pra, pra colocar, uma jaula que era aberta e que todo mundo podia ficar olhando quem passeava, quem, quem era levado até o hospício. E em um dos contos, as pessoas vão buscar um cara em um outro estado, cruzam o Brasil e depois cruzam o Brasil de volta falando, bom, a gente não pode abrir nada da cela ali porque falaram que é contagioso. Então, eles deixam o cara cinco dias sem alimentar, sem comida, sem abrir, sem respirar, nada no, no calor abafado do, do carro... E aí vocês imaginam, enfim, uh, o, o fim do conto, inclusive, é só a chegada do, do cadáver que ficou dentro do carro, chegando no hospital de alienados, né? E aí ele, ele cita em alguns momentos como, é, como aquele lugar é, é um, um cemitério aberto, né? Um cemitério de vivos, daí vem o nome. Ele diz, o que, que a gente pode dizer da loucura, né? Eu tô aqui com vários loucos e, assim, não tem uma manifestação tão... tão é, geral ou biológica, como eles dizem, não tem espécies ou raças de loucos, né? Há loucos só, né? Então a ideia é de, uma, de uma individualidade do louco ao mesmo tempo em que uma solidão do louco, né? Que não é exatamente louco. E aí ele começa a colocar em xeque, assim, ele fala, bom, esses, esses médicos que, que estudam, que pegam textos da, da Europa e de, e de pontos de, de desenvolvimento intelectual, né, aplicam aqui de maneira tecnic, tecnocrata, burra, não refletem sobre o que eles estão fazendo, ele se sente muitas vezes um, um, um uma cobaia viva, né, ele relata o medo que ele tem de, de, ser, de ser machucado, de ser morto, porque ele fala, bom, as pessoas aqui já não me veem mais como um indivíduo, né, sou um objeto, não sou um, uma pessoa o que eles quiserem fazer, eles fazem a constituição, a constituição já não é mais pra mim, porque eu sou uma pessoa que tem que ficar fora dos olhos do público, e aí ele começa a pensar, ele fala, bom, por que que o meu alcoolismo dá loucura, assim por que que o dinheiro não dá loucura, por que que o amor não dá loucura por que que essas coisas que as outras pessoas têm ou querem não dá loucura e eu, por ser negro, por, por ser pobre por ser fudido, a bebi e agora eu sou louco, sabe? Ele começa a, a colocar isso em questão e é um é, um, é uma reflexão muito, muito forte sobre tudo que aquilo que ele via, né? É uma, uma narrativa bastante triste, assim, né? A gente percebe como Lima Barreto foi uma pessoa solitária, assim, né? E ele fala, eu bebi mesmo, bebi pra caralho, mas, mas é isso que me deixa doido, né? Não é exatamente isso. <risos>
3: e mais, né, assim, como que a gente trata, né, como que a gente trata, porque na verdade, pra mim, boa parte das perguntas quando a gente pensa em pessoas que têm vícios, ou pessoas que cometem alguns crimes, é que a gente pensa, a gente tem que pensar, assim, o que que a gente vai fazer com essas pessoas, eu já fiz essa pergunta quando a gente fez o cast de psicopatas, e eu acho que ela é a pergunta que a gente não conseguiu resolver ainda como sociedade, o que que a gente faz com essas pessoas, porque a gente não tem garantia de que elas vão se recuperar, mas ao mesmo tempo que a gente faz, vai enfiar las no cu, vai matar, que vai fazer o quê né, é, e eu acho que é a pergunta que não se respondeu ainda, né? Então, o que, que a gente faz com um, um alcoólatra? Porque, então, eu acho que... A, a,
1: então, aí vem, eu acho que a ideia da loucura que a gente estava conversando há pouco, né? É a ideia de não fazer nada, de deixar lá. A gente discutiu, quem não ouviu ainda pode ver o, o clube de leitura de janeiro da gente desse ano, que é o Holocausto Brasileiro. É uma ideia de, de só retirada de circulação, né? Só retirar da visão. Tem uma tem uma descrição que ele faz do pátio que é muito triste assim. Ele fala esse pátio é a coisa mais horrível que se pode imaginar. Devido à pigmentação negra de uma grande parte dos doentes ali recolhidos, a imagem que se fica dele é que é tudo negro. O negro é a cor mais cortante, mais impressionante. E contemplando uma porção de corpos negros nus, faz ela que as outras se ofusquem no nosso pensamento. É uma luz, é uma luz negra sobre as coisas, na suposição de que sobre essa luz, o nosso olhar pudesse ver a uma coisa aí é que é os berradores, mas como em toda parte são só os seus gritos que enchem o ambiente, eles são relativamente poucos, né? Então ele vai falar essa é a ideia do, do negrostil, do, do loucostil ou da, da loucura que afeta só a sua degeneração biológica, que vem só da degeneração biológica de um racismo científico, né? Não é exatamente verdade, porque eu estou aqui, estou observando e falo: existem poucos loucos desse jeito, né? Existem poucos os que, que, que gritam ou que são realmente é, patológicos. e, e a ideia de, de, de isolar mesmo, né de ter essa, essa política de, de controle do corpo, de onde o corpo habita, de onde o corpo fica, e acho que isso é, é muito, muito latente, né ver a ideia, comparar o, o relato do, do Lima com o que a gente viu do, do outro hospício, não é tão diferente assim, sabe? Os maus tratos que eles sofriam, a, a condição precária, a ideia de uma ciência e de um corpo médico que pouco se importava... Né? Isso tudo é muito, é muito latente. Assim, né? e, e pensando na trajetória Lima, do Lima, é uma trajetória marcada pela frustração. Né? E essa loucura, eu acho que esse, ele mostra que essa loucura nada mais é do que, do que essa ferramenta de controle. Porque o Lima Barreto era um, um puto escritor que não conseguiu nada do que ele queria. Né? Ele não foi aceito em nenhum lugar, os livros deles não vendiam. Ele conseguia, ele reclama muito da, da resposta que os textos deles tinham. Né? Então ele publicava os livros, suava pra caramba, enviava pra todo mundo, mas quase não tinha resenha. Eu não, quase não tinha crítica nos jornais Quando tinha uma crítica ou outra Falando, ah, o livro é legal
3: É um silenciamento, né Aquilo que a gente comentou de, de vocês de, é Aquilo que a gente comentou de isolar e silenciar, né Você isola e silencia Você não permite que aquela pessoa exista num espaço público É isso, na prática é isso E aí sufoca, né Sufoca até aí, enfim Vai até as últimas consequências, né
1: é, e, e mais uma vez a, O suporte do diário, da reflexão da, E da literatura dando um, uma possibilidade para ele comunicar, né? Se comunicar, refletir. Acho que, que o mais pungente desse tema que a gente propôs aqui é visualizar como é que o diário e a literatura servem como... potencializam, né? A voz de alguém que num, num meio social, numa, numa espécie de... no espaço público, né? Silenciado e, e isolado. Sei lá. Não sei o que vocês acham. É... <risos> É, é quase o, tipo...
2: O, é, é, é o que restou pra ele, né?
3: Mas eu acho que, pelo menos, de alguma forma, quando a gente traz essa recomendação e a gente coloca pra circular, eu acho que é como se a gente honrasse, de alguma forma, essa memória dele, entende? É, por isso que, por exemplo, quando, um dos contos que eu sempre trabalho com os meus alunos, assim, sempre, esse ano mesmo, com quarentena e o caralho, mandei pra eles lerem, é O Homem Que Sabia Javanês, por exemplo, sabe? Pra, porque eu acho que é importante que eles conheçam esses, esses autores que ficam invisibilizados, sabe? Acho que é nosso nosso papel é, visibilizar essas pessoas, né? Se a gente não tem como fazer, não teve como fazer isso com o cara vivo, né? Pelo menos vamos manter esse legado, porque foi um puta escritor mesmo, entendeu?
2: Então minha gente, vamos para as nossas considerações finais. E aí, dona Cecília?
3: Ah, é isso, gente. É, eu tava preparando uma, uma aula que eu vou dar do Ariano Suassuna. E aí eu vi, eu tava caçando vídeos dele pra passar pra galera. <risos> e eu achei um vídeo que ele fala que ele gosta de gente doida. Eu acho que vale até colocar esse vídeo aqui pra gente dar umas risadinhas, porque ele fala daquele jeito todo espontâneo dele. E ele fala assim: Ah, na minha família, eu tenho um, um, um. Acho que é um primo. Eu tenho um primo que fala: Ariano, na nossa família, quem não é doido junta pedra pros doidos atirar nos outros. <risos>
4: Eu gosto muito, eu gosto muito, eu tenho um primo, Saul, ele uma vez, ele disse pra mim, Ariano, na família da gente, quem não é doido, junta pedra pros doidos jogarem no povo, e, e eu sei, não sei se é por isso, mas eu, eu tenho um interesse por doido danado, porque eles veem as coisas de um ponto de vista original, não é? E isso é uma característica do escritor também, o escritor verdadeiro não, não, não vai atrás do lugar comum, ele procuram o que tem de verdade por trás da aparência. E o doido é danado para revelar isso. E a minha cidade, no sertão da Paraíba, é bem pequenininha, tá peruá. Então, como toda cidade pequena do interior, nós temos lá o bêbado oficial, o doido oficial, e o herege, o sertanejo de modo geral é muito religioso, mas lá temos o herege. Pois bem, o doido oficial chama-se Manuel Bento. Um dia chegaram, mais ou menos na época de outubro ou novembro, cerca de danado, no setor do Cariri, que é o meu, um sol de meio-dia, e, e Manuel Bento estava diante de um muro bem comprido que tem lá, e com co, o ouvido encostado no muro, ouvindo assim, escutando atentamente. Aí passou uma pessoa, imitou, ficou também. Daqui a pouco tivou cinco ou seis pessoas todas, aí, e na, aí daqui a pouco como disse, não, Beto, eu não estou ouvindo nada, ele disse desde manhã que estava assim.
3: E aí ele brinca e ele fala, tipo, conta episódios, ele conta que o pai dele, né, que, que foi o João Pessoa, que foi governador e foi assassinado e tal, e com que ele abriu um, um hospital psiquiátrico e tal, não sei o que, que ele teve uma convivência mesmo com a relação psiquiátrica e ele conta sobre isso. E eu acho que é isso, na verdade, falar da loucura é também resolver estigmas, entendeu? Então quando você vai falando da coisa, você vai desmontando o tabu, por isso que é tão importante e eu, e eu sei que eu insisto às vezes com temas meio pesados, meio desagradáveis, mas é porque... Porque dentro dos nossos limites eu acho que é sempre importante a gente se colocar, mesmo que minimamente, num lugar de desconforto. Pra gente entender realidades que não são as nossas, sabe? Então, era isso, crianças. é O livro pro meu aniversário, importante: Diários de Silvia Plata, de 1950 a 1962. Tá? Eu vou, vou amar receber, viu? Obrigada, tá bom?
1: <risos> eu acho que eu não tenho nenhum recadinho pra hoje, a não ser leiam. O Lima Barreto. Então tá minha gente, eu acho que
2: vocês caram aí com mais umas indicações, mais algumas compras a fazer. <risos> mas o importante é né, sempre estar lendo e eu acho que é, é, é assim a gente zoa, mas muita gente vem agradecer a gente por. Afundar as pessoas em compras de livros Mas faz parte <risos> A gente fica feliz que vocês estão Adquirindo, né, e lendo mais coisas já, já ouvi depoimento de gente Dizendo que só voltou a ler Depois que ouviu 30 minutos e a gente Fica lisonjeado com isso, assim A gente fica muito feliz
3: Eu não sei nem o que fazer, velho. eu não sei nem o que fazer Quando eu essas coisas, eu falo assim, gente, mas por minha causa Para, gente, não, Vocês estão louco
2: <risos> <risos> E importante dizer que A gente consegue isso, é é através dos nossos padrinhos também, né? Consegue continuar produzindo o nosso programa.
3: Também não, exclusivamente através dos padrinhos. <risos> se não tem padrinho, não tem programa. Real, oficial. E esse é um problema pra gente, né? Porque a, a gente é fodido e pobre e o bebê precisa pagar conta. O bebê inventou essa de que ele não pode trabalhar de graça, sabe? Achei uma coisa... <risos> inventou de ele receber salário, sabe? Uma coisa... <risos>
2: então, gente, se vocês puderem ajudar, vai estar tá aí o link no post para o nosso financiamento coletivo. Então é isso. Esse foi o nosso podcast de hoje e até o próximo programa. Valeu. Tchau, tchau.